0: Hola, queridos oyentes, bienvenidos a Perspectivas del Balón Bienvenidos al cuarto programa de esta primera temporada Primera, segunda, que me han chivado por aquí Si sí, yo empiezo ya mal el día Pero qué queréis, me he calado vivo En Madrid a veces llueve, sí Y cuando llueve pasan dos cosas Una, que la gente no sabe conducir Y dos, que toda esa mierda que está en la calle eh, Pues la pisas y además y con agua, muy bien bueno, Héctor Gómez, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo ha ido? Bueno, eh, la semana ha dado de sí. Estamos de superando sí. las buenas semanas, ¿eh? Ha dado de sí, vaya tela con la semanita, vaya ¿eh? Vaya tela. Y vaya tela, pero bueno, mmm, habrá que mejorar, habrá que
1: mejorar. Estamos, en, eh, estamos mejorando. Carlos Santiago, hola, muy buenas. ¿Qué tal ha ido? Bueno, a mí mejor, la verdad, pero vamos. Ya saca el cuaderno de notas, sí, aquí estoy nuestro redactor jefe del
0: blog de Perspectivas del Balón. ¿Qué podemos encontrar en el blog esta semana?
1: Pues eh, un artículo sobre el derby turco, que eh, sobre el Galatasaray y el Fenerbahce, que bueno... Es breve, pero está interesante.
0: Que enlaza muy bien con el programa anterior y que además coincide
1: con el Derby turco, que va a ser en breves. Sí, este fin de semana no, porque hay selecciones, pero al siguiente, pues el Galatasaray y Fenerbahce, en el, el caso del Galatasaray. Así que ya tenido dos cosas que hacer esa semana, la semana que viene. Escucharos
0: el programa sobre Turquía
1: para situaros bien
0: y luego leeros el artículo y ya, vamos. Bueno, por... Y partida en el Alicia Millén. Corriente. Aunque ahora se llama Tur Turks Telecom, una guarrería de esas, pero eso yo esas cosas no las ¿no? se llama Alisa Millen. Bueno, el Bernabéu se empezará a llamar Qatar Foundation, no, Foundation no, pero bueno, que Qatar Santiago Bernabéu tendrá cuatro nombres, va a parecer como el Felipe Juan Froilán al final de, ah, bien. de todo eso. Bueno, esta semana vamos a hacer un pequeño sumario de lo que vamos a contar aquí. Sí, eh, bueno, vamos. A, básicamente hoy vamos a hablar del de fútbol africano. ¿Qué excusa vamos a tener para hablar del fútbol africano? Eh, Didier Drogba. Básicamente nos vamos a centrar en la figura de Didier Drogba, en un poco su carrera y en las repercusiones mediáticas que él ha tenido... Y para, para entrar así de refilón, básicamente en, en el fútbol a través de un país, en el fútbol en África a través de un país, de Costa de Marfil, y bueno, pues vamos a hablar un poco del fútbol africano a través de los ojos o de la lupa de, 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 de Didier Drogba. Me, nos gustaría, bueno, a mí, y los, lo hemos estado hablando los tres varias veces, nos gustaría hacer más cosas del fútbol africano, pero bueno, todo se andará con paciencia y poco a poco y además que es un tema que de, para descubrirlo a la gente y sobre todo para, para enterarse de cosas nuevas pues es muy sorprendente también vamos a dar desde aquí la enhorabuena al equipo femenino de baloncesto que ha sido subcampeón del mundo el otro día en el mundial de Turquía muchísimo mejor que los chicos, eh ¡Buf! no sabéis hasta qué punto muchísimo mejor, perdieron ante Estados Unidos pero para nosotros son unas auténticas eh, campeonas Chicos, si os parece, hacemos una pausa y ponemos a la gente un poquito al día de la actualidad antes de meternos en harina con el fútbol africano y con la figura de Drogba.
1: Estás escuchando Marca Registrada.
0: Actualidad futbolística, os eh, para poneros en situación, que luego si vais, escucháis el programa tarde vais a decir, esto ya pasa de tiempo, bueno, 9 de octubre, actualidad futbolística a 9 de octubre, ¿qué ha ocurrido esta semana, chicos? Bueno, pues esta semana no hemos tenido Champions, por desgracia, estoy muy triste la verdad. Y más esta semana, me hubiese encantado tener partiditos que ver pero Por bueno. el tema de la Liga, ¿no? Eh, <risa> Para olvidar el, el, el partido de, de Liga, ¿no? <risa> que, que, ¿Cómo hurgas en, en la Liga, ¿no? No, ¿eh, Alberto? No, hombre, pero mejor ahora que está empezando la cosa a, a luego Cuando bueno. se en las habas Bueno, ya veremos eh, Hemos tenido jornada de Liga Ha sido una jornada de Liga, bueno, curiosa Bueno, el Madrid y el Barça han, han destrozado Muy bien, la verdad que, que muy bien eh, el Atleti horriblemente mal Bueno, tampoco horriblemente mal Básicamente le dio una pájara en 20, en 20 minutos Fue un error entre Miranda y Moyá Básicamente más, más de Miranda que de Moyá y Bueno, a partir de ahí tuvo una pájara de 20 minutos y, y luego el resto del partido no fue tan horrible Lo que sí que es cierto Y yo vengo diciéndolo bastante tiempo Es el tema de la gestión del del talento, porque creo que el Atlético de Madrid tiene mucho más talento del que, del que se aprovecha y creo que debería tener más soluciones arriba, pero vamos, sería ventajista decir que el Atlético de Madrid lo está haciendo mal, creo que creo que, que no, no hizo mal partido y si hubiese metido sí que ir al penalti si hubiese metido bastante en el partido y otra cosa hubiese sido. ¿eh? Hay una cosa muy gráfica del error que ha comentado Héctor, en una de las crónicas, me parece que es la crónica del país... En la que sale el, el instante en el que Moyá y Miranda se miran y Moyá le pone unos ojos de te voy a matar a, a Miranda, sí. que ilustra mucho lo que ha contado Héctor del error en uno de los goles del Valencia. Este Valencia, que ya lo comentamos en el programa que hicimos del Atlético, nos inspira cierta confianza. Yo sigo diciendo que su entrenador no me inspira ninguna confianza, pero bueno. El Valencia que venció bien, sí. al Atlético de Madrid El Barcelona se ganó en Vallecas sí. 0-2 Pudieron ser más El Rayo por lo menos conservó su estilo Que hay que agradecérselo a pesar de que Era el Barcelona el que estaba enfrente
1: ¿Qué te pareció el Barça? La verdad es que hasta el minuto 35 Que mete el gol Messi El Rayo juega su fútbol Muy atrevido y le planteó un partido que podía haber pasado cualquier cosa porque el rayo tuvo sus opciones, hombre. Sí, de hecho, Bravo hace un paradona a bueno eh,
0: a un disparo cruzado al palo derecho de Bravo bastante bueno a mano eh, una estirada de, de mano y tal y, y la verdad que, que, que sí fue un partido fue un partido
1: curioso de ver.
0: Y luego el Real Madrid se paseó ante el Leti de Bilbao el de Bilbao necesita... Yo creo que le va a venir bien el parón de selecciones porque, en fin, eh, no, ahí, hay cosas que hablar, hay cosas que mejorar, muchas cosas, teniendo en cuenta que todavía hay partidos de Champions que jugar y que en la liga no hay que descuidarse porque la cosa está... Está fea, está fea. Está fea. Esta semana tenemos fútbol de selecciones, pero como no hay Champions, que no la hay y la gente se aburre... Pues para el tema de la salsa rosa, al Canal Plus se le ha ocurrido emitir una entrevista de Iker Casillas. Sí, es cierto. Con Iñaki Gabilondo, que tiene bastante malmiga, no por lo que cuenta, porque lo que cuenta, si os escuchéis un informativo de Pedrerol, Iker Casillas es un cobarde. Bueno, empezará así, estará ahí como muy solemne, se cargará un bolígrafo como hace en directo, pero a mí me gusta más lo que hay detrás de la entrevista. De todas maneras, antes de empezar con la entrevista, que me ha encantado porque yo también la he visto, de hecho la he visto dos veces, la, la vi la primera vez y dije, vaya sosezo horrible, inmunda, la vi la segunda vez porque dije, a lo mejor me ha dejado algo, no, es un coñazo. Pero bueno, ahora la comentaremos. Antes de eso me gustaría así un poco por encima cosas que me han llamado la atención de esta jornada. Eh, en un primer lugar, que se ponga las pilas el deport madre mía, el Sevilla resolvió muy bien en en el Sánchez Pijuán, otro, pues otro equipo que se tiene que poner contundente 4-1 otro equipo que tiene que poner bastante las pilas es el Córdoba no porque esté jugando horrible man, eh, horriblemente mal ni mucho menos de hecho tiene unos cuantos empates sino que le falta muchísima pólvora arriba sin, sin pimienta arriba este Córdoba va a sufrir no mucho, va a pasar mal. mucho mucho y luego un equipo que no deja de sorprender y a mí me está encantando es el Eibar, Mí, no, el Ibar ahí en Ipurúa se ha hecho fuerte, pero que incluso de visitante está dando muy bien la muy, talla Está dando este mucha eh. guerra, ya veremos, ¿no?, al final de temporada, pero la verdad que, que está dando mucha guerra. Y, y, y luego, ya como puntualización, soy muy, muy, muy fan del doble pivote del Sevilla. Es una cosa que no sé por qué, tengo enfermedades. Bueno, pues esta es una. Soy muy, muy fan de Enviá y de Crisovia, Crisovia. Crisovia, que es polaco. Tiene un nombre, mmm, digamos, poco accesible para Fácil el vocabulario popular, castellano. Bueno, sí. <risa> que hay que decir que le salvó los muebles al Sevilla en Europa League contra el, Rijeka. Cierto, en cierto, el sí. pues envía es como el portillo del Sevilla, o sea, le metió un gol en el minuto 90, recordando un poco aquel gol que le marcó al Valencia en las semifinales del año pasado, que fue bastante más célebre por... ...las quejas de David Albella en directo en la cadena COPE... Sí. Que ...empezó a insultar a todo el mundo... ...porque decía que era muy justo que el Valencia perdiera... Y bueno, ...y bueno, y bueno aparte de esto... ...otros dos equipos que me entusiasman... ...y jugar un bastante buen partido... ...fueron el Celta y el Villarreal... ...el Celta propone un fútbol... ...la verdad que muy atractivo... ...y el Villarreal es un equipazo... ...lleva varios, varias temporadas a, a, a buen nivel... Y esta última, este último partido, la verdad, que, que estuvo bastante bien. Es verdad que muy Gómez, Gómez resolvió muy rápido. En dos goles tremendamente tontos, además, para, para el Villarreal. Pero bueno, eh, el partido estuvo bastante bien. Fue muy atractivo de ver. No, el Villarreal mantiene su nivel y hay que ensalzar la figura de sus dos entrenadores. Bericho, que es el entrenador del Celta, que fue delantero del Celta en su día, pero que básicamente pasó sin pena ni gloria por Balaídos. Por lo menos... Eh en aquella época y Marcelino Toral que está haciendo una gran temporada y que lleva ahí una trayectoria bastante consolidada en, en el Villarreal en, en Castellón y ahora sí y ahora sí vamos a meternos brevísimamente porque de verdad como ha dicho Héctor la entrevista a Casillas tampoco da para más es decir Gabilondo con su tono solemne Casillas luciendo implante de pelo y bueno, pues hablar, sí, que si sí, llamé a Xavi, pero no llamé, pero Mourinho, bueno, me sentó, luego me fue a ver, oh Dios mío, me fue a ver cuando tenía la lesión, que menos que te vaya a ver, ¿no? Pero bueno, el caso es que lo que es interesante es que ese mismo día que se emite la entrevista, que evidentemente en la cadena SER se sabía que se iba a emitir porque Gabilondo es de la casa, José Ramón de la Morena en su programa de Larguero desvela, que Iker Casillas, cuando vio ya el montaje de la entrevista, dijo, ay, 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 a lo mejor me he pasado, ¿eh? Y entonces intentó que censurasen una parte de la entrevista, concretamente esa parte en la que habla de las ruedas de prensa que no le gustaron del presidente y de ciertos comentarios de eh, José Mourinho. Yo no sé qué os parece a vosotros. Claro, a Gabilondo le vas a decir que corte un tramo de entrevista. Pues, evidentemente, te manda un poco a casa, ¿no? <ríe> mm,
1: <ríe> te manda yo, a casa. Yo no sé si. No, he visto por encima, pero vamos, no...
0: Yo, a mí me entró la risa, he de decirte que me entró la risa en la entrevista, porque yo no paraba de ver comentarios de todos los periodistas. Bueno, increíble entrevista de Iker Casillas, fantástica entrevista de Iker Casillas, los secretos de Iker Casillas eh, dan la cara, por fin, todos los Twitter, millones de, tuite, de tweets en Twitter. Por fin Iker Casillas sale, habla Iker Casillas, todo se aclara. Se han dicho lo mismo, que llevan diciendo cinco años, por el amor de Dios... Basta ya, basta ya, o hacéis una entrevista. O sea, o de verdad. Oye, pero él estaba entusiasmado
1: al día siguiente. Es ¿Qué editorial es que, se marcó en jugones? Pero si es que
0: no dice más que tonto Yo es que no, no lo puedo sí, entender. Todo
1: para decir que se llama como ¿Todo? Uriño, ¿qué?
0: Bueno, si ya lo sabemos que se llama como Uriño, o sea, mmm, vamos, no sé, es que yo de verdad, yo de verdad, sinceramente, hay veces que no entiendo parte del, del montaje de, del fútbol comercial no lo puedo entender se me escapa a mi lógica pero bueno, bueno chicos los que no os guste ese tipo de fútbol venid, venid con nosotros ¿eh? que aquí eh, pues os ponemos una silla os damos os damos un micro y que comentáis con nosotros pues nos escucháis si yo creo que esto nos, esto viene bien para, para los programas en los que hablamos de otra cosa que no sea y que el casilla saltó cuatro veces la cinta Kilo navas seis está mejor <risa> físicamente solo he visto yo en algún, en algún reportaje. Bueno, vamos a hablar obviamente si os parece, de los partidos de la selección española. A día de grabación, es decir, a día 9 de octubre, van a jugar en en una, en una horita o en una hora y media contra Eslovaquia. jugamos fuera de casa. De la convocatoria queréis destacar algo. Quizá la convocatoria de Rodrigo, del sí, jugador del Valencia. Quizá la convocatoria de Rodrigo, bueno, quizá la titularidad de, de Carvajal, pero es que no me parecen cosas o sea, tremendamente reseñables. En serio, me parecen cosas más o menos lógicas. Se va reciclando la selección. Es lógico que Carvajal dé un paso adelante. Es un letral muy bueno. Rodrigo está dando un rendimiento en Valencia espectacular. Es normal que vaya con Valencia. Y bueno, a mí hay pocas cosas que me extrañan. No sé, el debate. Lo de, y lo sí, de Llorente, no, quizá. Y las, el el... Llorente, yo creo que es una cosa perdida ya para la selección Efectivamente, el debate pique sí, pique no Que es otro debate que aburre hasta las ovejas Y luego el tema de Llorente Que a mí sí me parece más interesante no Que bueno, quizás sí que podría ser un jugador seleccionable Y que parece que no está teniendo minutos Ya, ya veremos, ¿no? También falta que Álvaro Nerredo se recupere la lesión A ver cómo vuelve, etcétera no Pero en principio creo que tampoco hay demasiado debate Hombre, bueno,
1: sobre todo porque Llorente te puede aportar unas cosas Como delantero que no te aporta a nosotros, Por la envergadura que tiene y bueno todo el mundo sabe como Llorente, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí, sí. Nada sí, que sí. ver con Costa, por ejemplo. Que, no. Y lo de Paco Alcácer estamos de acuerdo, ¿no? Todos. Sí, claro. Sí.
0: Decimos que es un, un acierto. Y
1: antes de, de terminar esta parte de actualidad, me gustaría
0: preguntaros si os ha llegado algún rumor de si en el, el vestuario del Arsenal hay algún virus. Porque ¿cuántos lesionados llevan? Es, es increíble, o sea... Me dio equipo está lesionado. No, no juegues con los virus, no juegues con los virus, que aquí en Madrid estamos contentos con los virus. Estamos contentos con los virus. <risa> que Además, a los médicos le dan trajes pesqueros para entrar a, a atender a la gente. Y tenemos un consejero que dice que bueno, que si Chanel tiene la vida arreglada. Es un buen ¿eh? fichaje, sí. Es un gran fichaje. <risa> bueno, chicos, pues vamos a poner una pequeña cuña y ya nos metemos con el tema central de este cuarto programa. En Múnich me siento muy solo,
1: salvo cuando escucho perspectivas del balón todas las semanas en marca registrada de radio.
0: Ahora es cuando hay que subir el volumen, eh, cuando ya nos vamos a poner a hablar de precisamente lo que no hablan otros programas dedicados al fútbol. Héctor os va a hablar esta, este programa de una figura muy importante, no solamente para el fútbol africano, sino para el fútbol mundial, el costamarfileño Didier Drogba. Eh, sí, bueno, eh, la verdad que tenía, tenía ganas de hincarle otra vez el, el diente al fútbol africano, ¿no? Y bueno, se me ocurrió hablar de Drogba porque pese a que hay jugadores que quizá me gusten más, algunos por lo sentimental y otro por, por puro placer hedonista futbolísticamente hablando, sentimental, quizá wea, no sé por qué, pero tengo un recuerdo espectacular de, de él en, en los 90. Eh, bueno, sí sé por qué, ¿no? Pero bueno, tampoco nos vamos a extender en esto, era un jugador espectacular. Pero, y luego, eh, en lo hedonista, hay dos jugadores en particular que a mí me, me entusiasman dentro del, del fútbol africano, que espero algún día poder hacer eh, un reportaje sobre esa selección nigeriana, que son Okocha y Kanu. Eh, son dos futbolistas que a mí no sé ya. por qué, pero tengo es una predilección espectacular, rozando ya el, 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 la filia. Y además a Zubizarreta sí que le entusiasman, los sí. dos. Canu, bueno, todavía seguro que por las mañanas se acuerda cuando se levanta del Mundial de Francia. ¿eh? Aquel partidazo que se marcó el tío. El secretario técnico del Barça, ahora. Que Ahí. eres eres malo, ¿eh? A mí me gusta mucho meter el dedo, ya sabes. Ya, ya. En el ya. ojo, ¿eh? En el ojo. Ya veo. Ay, Mourinho, Mourinho. Bueno, el caso es que <risa> que, mmm, que la verdad que pese a eso eh, me incliné por la figura de Didier Gbag porque primero es un jugador que me, que me gusta bastante. La verdad que me gusta mucho. Y segundo porque lo comentábamos aquí el otro día buscando así un jugador que haya tenido un éxito bastante importante dentro de, de competiciones europeas y demás y que, y que tenga eh, alguna importancia relativa en cuanto a lo social y lo político en su país consideramos que Didier Drogba era una figura clave no, en, no solo para el fútbol europeo en estos últimos años sino también para la realidad política y social de Costa de Marfil en, en los últimos 15 años eh, bueno, eh, Didier Drogba es un, es un futbolista costamarfileño Que, que, que nace en, en el 78, en la capital de Costa de Marfil Advitia y, y bueno, pues su futuro su futuro futbolístico es curioso Él, él, él vive en Francia De hecho, él, él quiere estudiar Estudia estudios superiores, contabilidad en, la univers en, en Francia, en la universidad Y eso le lastra... Digamos un poquito al principio de su carrera futbolística, ¿no? Esto lo hemos hablado muchas veces nosotros, eh, un poco fuera de entre bambalinas, fuera de, de antena. El tema de. De compatibilizar, de, los, ¿no? de compatibilizar los estudios, ¿no? Y cómo, y cómo se genera, ¿no? Y qué pasa cuando los futbolistas compatibilizan Y qué diferencia hay entre los futbolistas que han compatibilizado estudios Y los que no han compatibilizado estudios Y son, podríamos decir, carne de agentes eh, Bueno, ya meteremos más la llave. Hay otros contextos donde ocurre también eso Y preguntarle, el de... preguntarle a Froilán Que lleva tres años repitiendo tercero de la ESO, ¿eh? Ese sí que no... Y claro, que la, la vida real la hay que compatibilizarla también contra la... hoy Oye, hoy estoy... Alberto nuestro Murillo particular. Hoy, madre mía, taparon los hoy, hoy vengo jugón, ¿eh? Hoy Pero... la to la, la, al primer toque la no estoy tocando. De luego de luego Bueno, eh, Didier de, de Europa estudió en Francia, como ha dicho Héctor, con eh, contabilidad. Y, y por, eh, le lastró por, por el hecho de que tenía que jugar en, en equipos más Yo, pequeños no, te, o... te, te cuento, te cuento. Eh... Él llega a, a, a fichar por el por el Le Mans, ¿vale? Él juega en las categorías inferiores... Bueno, juega en el Le Mans y demás. Un club muy pequeñito francés de la de Ligue la 2. O sea, de la, de la Liga 2, básicamente. Porque este mezcle, esta mezcla es que hago yo de idiomas. Como soy un perfecto gañán. Esa mezcla es entre el francés, el castellano, el inglés. El turco otro día, horrible. Pobre capitán de Galatasaray. Eh, vamos a intentar castellanizar para que la gente me entienda mejor, ¿no? Bueno, pues... Este este jugador, el problema que tiene es que en un principio El compatibilizar los estudios y el tema lesiones Le lastran mucho, ¿no? Está como, me parece son 3-4 temporadas en el Le Mans Hasta que por fin consigue hacer una temporada medio decente Sufre bastante al principio para para incorporarse de alguna manera De una forma continuada, eh, continuada ¿no? a, la, a, a, la plantilla. a la plantilla De hecho, bueno, pues eh, El primer contrato que lo firma el primer contrato como profesional que firma es a los 21 años. Ahora mismo las grandes promesas están firmando contratos profesionales a los 18 años, 17, incluso. 17 mmm, el primero que firma así profesionales a los 21 años. Es de, también hay que decir que no es, no hace, han pasado 10 años y las cosas han, pas, han cambiado bastante, incluso se han acelerado, se mucho. han acelerado mucho sí, efectivamente en el tema de la mercantilización y la contratación de, de, de promesas y todas estas tonterías. El caso es que bueno eh, empieza sus primeros pasos futbolísticos en el Le Mans y cambia a un a un pequeñito a un eh, muy pequeñito club eh, francés de la Bretaña francesa que es el eh, Guinam. casi toda la vida ha sido un, un equipo de segunda división no lo que podríamos lo que podría ser la segunda división aquí que es la Liga 2. Y que consigue su mejor temporada de la historia, el año, de Drogba, el año en el que está Drogba, en la, dos, en la temporada 2001-2002, que está Drogba, que, que hace una cantidad de goles más o menos aceptable, y que coincide con un, con un señor también muy conocido, con un futbolista muy conocido, que es íntimo amigo de Drogba, porque, bueno... Eh son compañeros casi de vida, porque han sido compañeros en este equipo, son compañeros de selección y son compañeros posteriormente en el Chelsea, que es Florent Maluda. Eh, coinciden en este equipo, consiguen llevar al Guinam a su mejor posición en la historia de la Liga Francesa, queda séptimo en la Liga Francesa. Es un equipo que... que como has dicho antes era un poco a lo mejor ascensor quizá no de ni siquiera si incluso todavía... más más años en segunda que en primera sí en la segunda en la primera división ha estado me parece que un total de seis temporadas en toda su historia eh o sea que un numancia vamos Sí, es, ese un, estilo. es un equipo que bueno, que es un equipo tremendamente humilde dentro de la Bretaña Entonces la verdad que el éxito de, de Drogba es aún mayor, ¿no? Si cabe, porque claro, llevar a un equipo de esas características, entre más básicamente él y Maluda a la séptima posición en la liga francesa, fue todo un hito. Entonces, bueno, pues la verdad que a partir de ahí Comienza su escala Ficha posteriormente por el Olympique de Marsella Y en el Olympique de Marsella explota ¿vale? Y es un escaparate ya muchísimo más reconocible ¿no? De hecho en el Olympique de Marsella solo está una temporada vale, Para que os hagáis una idea de, de la importancia de esa temporada para Didier-Grouba para En esa temporada eh, le nombran mejor jugador del año en Francia Mete 19 goles en la Liga 5 goles en la Champions Que juegan la fase de grupos, quedan eliminados y luego van a la UEFA eh, y mete seis goles en la en la UEFA en la temporada eh, Al final llegan a semifinales Que pierden contra el Valencia El Valencia que luego se da campeón El Valencia del último año de Rafa Benítez, de Benítez. Que, que bueno Gana la, la Copa de la UEFA ese año En el 2003 Y, y ese Olympique de Marsella Pues es un, es un buen equipo eh, Drogba, Drogba bueno, el Delantero que brilla absolutamente en el Olympic y bueno, pues después de esa temporada tan, tan espectacular, ficha por el Chelsea entonces bueno, pues a partir de ahí ya podríamos decir que es una carrera de una progresión continua eh, en cuanto a lo futbolístico, va mejorando cada vez más y bueno, ya tampoco vamos a explayarnos mucho más la carrera del Chelsea es absolutamente conocida por todos, no es el momento quizá más conocido de la vida de Didier Drogba eh... Es un futbolista extraordinario. Que le ha dado una cantidad de cosas al Chelsea increíble. Tanto como una Champions. De hecho, el, el penalti definitivo que, que mete el Chelsea para ganar la Champions lo mete él. Mm, y el, el gol go para empatar el partido también lo mete y él. El... Que si os parece, en un segundito, vamos a escuchar ese audio que lo tenemos con los comentarios de Gary Neville. Aquí está. <risa> Hay un golazo, gol. hay hay ahí pe un gol. cabezazo pegado al palo, vamos, no noyer está todavía pensando cómo se le ha colado, porque es que además va fortísimo, es, es un, un gol extraordinario, además en la final en el Alianza Arena, es decir, imaginaos el Bayern de Múnich, que bueno, esa temporada evidentemente los madridistas la recordaremos siempre por el famoso penalti que Sergio Ramos manda a la grada, aunque también falló el Xavi Alonso en la tanda, aunque también falló un Kaká en la tanda, aunque también falló Cristiano Ronaldo en la tanda, pero bueno, Ramos es, la verdad es que Ramos es mucho más divertido para meterse con él. El caso es que, imaginaos al final, Bayern de Múnich contra Chelsea. Alianza Arena llenísimo a reventar más de la mitad de aficionados del Bayern. Digamos como, no sé, es el, 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 como un maracanazo realmente, ¿no? Sí, sí, fue tremendo, fue tremendo, la verdad que fue tremendo. Y entonces, bueno, pues... Eh, y Finalmente. lo que fue tremendo es que aquel Chelsea ganara la Champions. Pero bueno, eso ya es, es, es motivo de otro programa, incluso. Efe ¿no? Efectivamente, <risa> eso, eso es lo que te iba a decir, ¿no? Eh, lo espectacular, o sea, es que es casi drogbal que se echa el Chelsea a sus espaldas. Es que me parece que en uno de esos partidos, no me acuerdo en cuál, eh, acaba jugando oh. el lateral derecho. Sí. Y sí, 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 sí. Acabo jugando lateral derecho porque el Chelsea se queda con 10. No me acuerdo qué partido es. tendríamos que, Habría que mirarlo. Y la memoria, por Dios, qué horror. El caso es que. Mmm, acabo contra el, el Barcelona, derecho, que también hace. Contra el, el Barcelona, de hecho. Un mérito tremendo. Es droga. que creo, creo que es contra el contra Barcelona. Contra el Barcelona en la vuelta, me parece sí, que es. Y mmm, en eh, el acabo jugando de lateral, lateral derecho cerrando y, y, y bueno, hace un partidazo, pero espectacular o sea, eh, en el As no le habrían puesto cuatro picas, le habrían puesto cinco, cinco plus. y además ese, ese partido de vuelta es célebre aquel pase que le mete Terry a Ramírez que mete una vaselina a Valdés, en fin el Barcelona bueno, eh, sucumbe ante aquel equipo que casi recuerda más a un equipo de Mourinho de estos de, de Brea y un tal Roberto Di Mateo en el banquillo sí. ¿Eh? Que es el nuevo entrenador del Salke 04, por cierto, que lo, ha, lo han anunciado esta semana. Es cierto. Bueno pues eh, esta es un poco la, la progresión de, de de Drogba en el Chelsea hasta hasta su salida del Chelsea, su, su su polémica salida. Primero estuvo rodeada la salida de Drogba de Incógnitas cuando se fue Mourinho, se, se especuló mucho con que él se iba a ir. Él de hecho hizo unas declaraciones muy fuertes en cuanto a que o sea, diciendo que, que él que él quería salir del Chelsea, que habían roto el vestuario con la salida de Mourinho. Posteriormente, él acaba diciendo que, bueno, que se retracta un poco de las, de las declaraciones. Que él, más que se retracta, que él está a tope con el Chelsea. Que va a empezar a tope. Y, y bueno, pues hasta la salida de Drogba eh, al, al Chewan chino. Que, que se marcha una temporada. Hay un poco de retiro espiritual. Y luego decide volver al fútbol europeo. Con un muy buen contrato al Galatasaray. Y bueno, hasta dos años aquí en el Galatasaray todavía. Eh, eh, estaba en el Gatasaray hasta el año pasado Y este año ha vuelto al Chelsea Este año ha vuelto al Chelsea De Mourinho un poco a ver a la expectativa. A ver de... si sale mejor que Samuel, de todo el año sí, pasado. Sí, un poco de repulsivo, de delantero re de re de re de su de suplente. Bueno, no sé muy bien el papel. Aunque, bueno, papel poco porque la lesión que ha tenido ha sido, ha sido importante. Sí, ha tenido una lesión importante. Estuve revisando el otro día en una página de estadística de fútbol sobre los 10 jugadores más influyentes de África, de la, de la historia del fútbol. El primero salía Drogba. El segundo salía Josuea y el tercero salía Samuel Letó. Lo que me dejó descorazonado, esto es un apunte, es que Mikael Essien era el quinto. Yo digo, Dios, de gran recuerdo en España Mikael Essien. Un jugador tremendo, ¿no? Un, un portento físico. Mikael Essien. Me gustaría um, introducir Drogba como figura social en Costa de Marfil. No solamente futbolística, sino también social. Claro, um, para eso que hay que comentar un poco cuál es la realidad política de Costa de Marfil a principios del siglo XXI, ¿vale? Eh, Costa de Marfil es un país particular que se sitúa en el, en el Golfo de Guinea, en ese golfo enorme que hay en, en África, en el África Occidental, eh, que se sitúa en una zona, podríamos decir, agitadita, está... Un poco fuera de la zona agitadita, pero, pero está ahí. ¿eh? En, el, en el conglomerado, podríamos decir, en el, en el África de los diamantes. Es eh, decir, donde hay perras, que donde tanto todos, hay recursos, y por eso es agitadito. Que tantos el problemas. Quiere cogerlo Clara, para sí. Efectivamente, que tantos problemas tuvo en los años 90. Eh, bueno, ha sido siempre un país más estable, o parecía que más estable, hasta principios del siglo XXI, que tuvo una serie de problemas. Eh, nacionales importantes de construcción nacional entonces bueno para que os hagáis una idea Costa de Marfil está situado entre Ghana Burkina Faso Mali Guinea Conakry y Liberia ¿vale? os retamos a que la situéis en un mapa todas nosotros ya lo hemos hecho pero como no nos podéis ver pues ¿os lo tenéis que creer claro Bien, efectivamente, bueno, pues eh, la verdad que sería curioso ¿eh? que, que todo el mundo lo situara y nos lo mandaran al Twitter A mí me gustaría fuera Vamos ¿no? a mandar ese reto, cuando, cuando este programa esté para... <risa> lo subamos, yo creo que es, es un buen reto para los seguidores de Twitter En fin, bueno, pues en esa zona se sitúa Costa de Marfil Y bueno, Costa de Marfil en a finales de, del siglo XX y a principios del, año de, del siglo XXI eh, tiene un podríamos decir un final del siglo XX convulso en el año 99 eh, Costa de Marfil sufre un golpe un golpe de estado y comienzan eh, un poco antes y en esa época empieza a haber una serie de tensiones xenófobas importantes vale Costa de Marfil podríamos decir que el sur de Costa de Marfil el centro y el sur de Costa de Marfil son eh, de mayoría eh, cristiana más bien católica o sea, dentro de los cristianos, son católicos. Uh -huh. Y el oeste y el norte del país son de mayoría musulmana. Hay que decir que la mayoría católica es más rica, tiene la inmensa mayoría de los recursos, y la zona de musulmana es bastante más pobre, Una zona eh, mucho más agraria, eh, con una población rural... Mucho más importante, con menos zonas urbanas Y, y con una... la desigualdad que debe caracterizar con la desigualdad que ese es... tipo de, de región, ¿no? Con la, la desigualdad que eso conlleva Con, con la cantidad de recursos que tienen esos países Pues como podéis entender La mayor parte de ellos están en manos de muy poquita gente Entonces, bueno, pues en ese contexto Empieza a haber una serie de tensiones eh, raciales importantes Más que raciales religiosas De carácter xenófobo En el que hay una podríamos decir, una parte del de, de organigrama eh, costamarfileño que empieza a utilizar términos eh, como iborité, que tradicionalmente se utilizaba para, para referirse a todos los costamarfileños un poco de una manera un, un, un tanto... Eh, bueno, es como la decir. marfilidad, ¿no? Claro, Por así efectivamente. Como una, de, 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 se, pero se empieza a utilizar desde un punto de vista despectivo. tremendamente despectivo y... y, y no es sectario. podemos decir que se utiliza para separar a los que son verdaderos marfileños de los que no. Que en teoría todos eran, eran marfileños, ¿no? Pero se empieza a utilizar... ¿Y, y quién, para, quién fomenta ese tipo de Se empieza de... A, a utilizar para apartar a los musulmanes o a, la, a una parte de, de, del país, que sería la minoría musulmana, frente a, a, los a los católicos. ¿Qué sucede? Pues ya tenemos el lío. Eh, se da un golpe de Estado en, en, a principios del siglo XX en, en Costa de Marfil y bueno, pues eso provoca que las tensiones se acrecienten aún mucho más. no Ese golpe de Estado que se da en el 99, perdón, el 24 de diciembre del 99, día de Navidad, lo da, casualidad. lo da Robert Way, que es un general del ejército de Costa de Marfil y bueno pues a partir de ahí comienzan comienzan las tensiones ya de una manera disparada no venían dándose con atos de tensión pero a partir del 99 que de alguna manera eh, con el golpe de estado se, se, se reproduce se reproduce viene del lado de católico brutal, ese golpe de estado efectivamente viene del lado católico hay unas elecciones en el año 2000 eh, en esas elecciones se censura en la corte suprema de Costa de Marfil censura la presencia de un candidato musulmán Que es Alassane Outara eh, No hace falta que os quedéis con los nombres ni mucho menos Ni los voy a decir todos porque sería una locura Voy a intentar resumirlo eh, Entonces a partir de esas elecciones ya se dispara Empieza una guerra civil que dura varios años eh, En el 2002 hay un intento de proceso de desarme Pero cuesta, hay tropas tropas francesas que entran en Costa de Marfil para separar el país en dos y hacer una franja podríamos decir de, de seguridad internacional en el que ellos se encargarán de la seguridad y en el que ellos pondrán dentro de su franja las empresas de, en fin, del dinerete que eso, eso ya lo hicieron en Mali acordaos, con lo del gas es que sí, bueno, es lógico, ¿no? Los franceses tienen unos, una, tienen unos intereses, intereses políticos terroríficos en la zona ahí. tremendos Y bueno, han sido han sido los antiguos, podríamos decir, uno de tantos dueños O la antigua metrópoli de, de, esos, de esas zonas geográficas Era Francia, sí. Y bueno, pues dueños lo pongo entre comillas, por supuesto eh Y entonces, claro, pues la descolonización para en general las potencias europeas Siempre conlleva eh, Pues la desigualdad partido, La explotación también. y este tipo de cosas Pero bueno, no vamos a, a entrar ahí El caso es que eh, Bueno, en esa situación estamos A principios del, año de, del siglo XXI Un país partido O casi partido Entre dos religiones Y casi de Unos problemas fortísimos De carácter étnico O sea, casi podríamos decir eh, Una guerra civil de, de, de características importantes bastante importantes y bueno pues en estas condiciones eh, se van sucediendo tratados, el tratado de Acra los franceses intentan negociar hasta que eh, aquí viene la magia del fútbol en 2005 eh, Costa de Marfil juega un partido de fútbol decisivo eh, para su clasificación para el Mundial del 2006, ¿no? Costa de Marfil tiene que jugar contra Sudán, allí, en Sudán y, y Camerún tiene que perder me parece que es perder o empatar con, que empataran valía, ¿no? Entonces, bueno, Costa de Marfil juega gana y los jugadores se quedan esperando a que Camerún no gane una vez saben el resultado eh, pues hay un un momento tremendamente famoso. Esperemos que podamos colgar el vídeo en, en el blog disponible. No sé si. No sé si no sé. No sé si podremos colgarlo. Nosotros queremos. Lo que pasa es que ha habido problemas con temas de copyright y este tipo de historias. Intentaremos. Intentaremos colgarlo. Eh, la verdad que es un momento histórico. Que es que todo el vestuario de Sierra, de Costa de Marfil. Perdón. De Costa de Marfil. Eh, poniendo en voz a su capitán que es Didier Drogba, lanzan un mensaje en directo al país diciendo que por favor cese las hostilidades que todos los ciudadanos de Costa de Marfil se tienen que entender, los del norte, los del sur, que son todos ciudadanos, y que por favor hagan unas elecciones y dejen de matarse. Bueno. Eso eh... se convierte en un catalizador de eso, del ese, conflicto, o sea, bueno, de, de cese del conflicto en este caso. Ese mensaje que podría, podría parecer una tontería... Eh, se convierte como dice Alberto en un catalizador brutal para el cese de las hostilidades. Eh, Didier Drogba es casi venerado en, en Costa de Marfil y después de eso no se queda en eso. Didier Drogba después de eso viaja a, a Sudáfrica, perdón, a Costa de Marfil con con uno de los trofeos que ha ganado de, de mejor jugador y va primero a la zona norte del país con los jefes rebeldes o los jefes que se oponían al gobierno a la oposición y luego va al sur del país a la capital y habla con el presidente en ese momento el presidente dice un dice un discurso muy o, o expresa un discurso muy conocido en, en Costa de Marfil que bueno la guerra se ha terminado terminaremos la guerra no luego organiza además un partido entre militares y, y rebeldes en, en la zona rebelde en Boaqué que es la... la, la la ciudad más importante de los de los opositores en Costa de Marfil que tenían controlada y que es una de las ciudades más importantes de, de, de Costa de Marfil y la verdad que, que para la para el conflicto es curiosísimo no es tremendo, no hasta qué nivel o sea, hasta qué punto tiene importancia a nivel social el fútbol que es capaz Además es una figura que, bueno, que prácticamente es, es un dios, ¿no? En, en Costa de Marfil, el Drogba. Sí, de, de hecho hay muchísima gente que considera que dentro de unos años va a ser presidente en Costa de Marfil. Si no, no será el primer caso de, no, no, no. de futbolista que acaba en política. Recientemente Romario ha sido eh, elegido senador eh, por Río de, de Janeiro en Brasil. En las elecciones que habrá segunda vuelta eh, por el, próximamente. Por el partido de Dilma Rousseff, ¿no? Creo que sí. Me parece que sí. Me parece que, me parece sí. que sí, Aun habiendo sido muy, muy guerrillero con el tema de, del mundial, de mundial, que fue un, uno de los que denunciaron todo aquello de, del Mundial de, de Brasil. Sí. Bueno, pues básicamente es eso, ¿no? El... el... Eh, la guerra para A ver, hemos de decir que es verdad que la guerra para Las cosas las cosas se suavizan Pero sí que es cierto Eso es, hay, hay, también hay que mencionarlo Que luego los conflictos han, han continuado no Se han acusado entre, entre Entre los diferentes Podríamos decir Grupos Que son los mismos no Entre, entre Gabog y um, Ouatara Que son, podríamos decir, primero el católico Y después el, el musulmán frumán. Eh, del gobierno, de la manipulación de elecciones, de, de diversos conflictos que acabaron en, en la incursión y la toma de los franceses del 2010 del palacio presidencial con la huida de Gbagbo y bueno se le entregó el, el gobierno a Ouattara y bueno pues ahora mismo en Costa de Marfil un eh, gobierno a Ouattara pero bueno sí que es cierto que en el 2005 las hostilidades cesaron no que es tremendamente interesante, porque que un futbolista, realmente no fue un futbolista, fue todo el equipo de fútbol, fue lo que simbolizaba ese equipo de fútbol, ¿no? Eran futbolistas de todas las partes de Costa de Marfil, juntos que además, sentados diciendo, bueno, creo que podemos limar las asperezas de una manera que no sea mm, pegándonos tiros, pues e incluso es curioso. El, el riesgo que asume el propio Drogba cuando va a las a dos partes del país a mediar, ¿no? Que eso es algo que, digamos que para un futbolista como él, que ya es una figura internacional, es, es una marca prácticamente, porque ya está en el Chelsea y tal, pues incluso el, el, el riesgo que, que corre el propio jugador por su país, ¿no? Sí, por desgracia es una marca, sí, efectivamente. Quiero decir que. que no, pero por desgracia. Que pero seguro que más de un patrocinador le hubiera dicho, oye. ¿Qué, qué vas no no vayas no, pero no, sí efectivamente yo pierdo dinerete ¿no? es, es, es la implicación social que, que, que hace que, o sea, que, sí, que, que como, como su deber no efectivamente que Didier Drogba entre a, a participar de la pacificación o del intento de pacificación de su país no la verdad que es un, una cosa tremendamente loable por eso fue, esa fue una de las una de, las, una, de las, una de las cosas o de las características que hizo que hablásemos de, de Drogba en, en el programa de hoy a mí me gustaría una pregunta muy curiosa que tengo Vamos, es una curiosidad más bien Porque eh, eh, la temporada pasada, si os acordáis Estuvimos hablando, eh, hicimos eh, varios programas eh, De varios equipos, o varias selecciones Y hablamos un día de Colombia Como un equipo que había tenido Generaciones fantásticas de futbolistas Pero que nunca habían llegado a A, a esa élite que te da pues, ser finalista de un gran torneo O ser eh, campeón y a Costa de Marfil le pasa algo parecido. O sea, ha tenido tiene una generación de futbolistas que en África son buenísimos, pero no se ha traducido ni siquiera en uno, yo que sé, en una semi de un mundial o en una Copa de África, ¿no? Es cierto, como le ha pasado a Camerún también, pero que en Costa de Marfil quizás es todavía más, más llamativo, ¿no? Es cierto, pero quizás es verdad que es verdad que Camerún tiene unas tiene unas figuras tremendamente, bueno, o ha tenido, ¿no? Ya quizás están en, en que pues están en, 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 en la fase final de sus carreras. Eh, ha tenido unos grupos mmm, humanos muy buenos, pero más que grupos humanos ha tenido individualidades tremendamente maravillosas. Pero no ha tenido unos equipos... Podríamos decir mmm, trabajados y perfeccionados y que funcionasen muy bien como grupo. Quizá le ha faltado un poco eso, ¿no? Yo creo que le ha faltado un poco, igual que a la Colombia de la que hablábamos, le faltaba sangre. Un poquito de sangre. Un poquito. A Costa de Marfil quizás es verdad que le ha faltado un poco de sangre, pero le ha faltado un poco de conjunción, de equipo, ¿no? De, de equipo, de grupo. Le ha, le ha sobrado mucha muchísima, muchísima, muchísima calidad. Solo con la que tiene Tureya ya podemos hacer... Solo en la calidad de Ture y Si la partimos en trocito, podemos hacer 37 equipos. Pero. Mmm, claro, no solo vale con eso. Si no han tenido el momento, ¿no? De, de esa, esa fórmula del, de la conjunción de la que estamos hablando. Yo quería preguntarte. Hemos, has empezado el, el, esta parte del programa hablando. Eh, tengo un sentimiento especial con Josh Wea. Me gustaría. Profundizar, bueno, profundizar o que nos desvelaras de dónde viene y por qué, y qué, qué, qué no sé, qué significa George Weah a nivel eh, futbolístico para ti. Eh, bueno, te voy a responder en un segundo. ¿eh? Te voy a responder en un segundo. La verdad, que la verdad, verdad, tienes algo más que añadir de lo de va, por supuesto, ¿eh? pero te voy, a te voy a responder en un segundo sin, sin, sin ningún problema, porque además me gusta la pregunta pero antes quería comentar una cosa eh. tengo una espinita una espinita clavada con este programa no eh, tengo una espinita y es que a mí me habría gustado hablar más eh, podríamos decir desarrollar más un tema que es un grupo de mujeres que se reunieron en Costa de Marfil para ir a animar a los estadios eh, casi en plena guerra civil porque porque los eh, Costa Marfileños se pegaban en los estadios Y ellas decidieron que bueno que La gente no tenía que pegar los estadios Y que ellas iban a ir a animar en los estadios Y que además era tremendamente revolucionario Que un grupo de mujeres solas Sin tener quien acompañadas de hombres Fuesen solas a ver el fútbol Y animasen a su selección pues Yo creo que es el único caso, al menos es el único caso Que conozco, de un grupo de mujeres No integradas en un grupo de gente No, 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 un grupo exclusivamente femenino Que va a animar a una selección nacional En sus estadios de fútbol cuando juegan porque les parecía que, que bueno que eran un grupo que tenía que cumplir esa función de, de un poco de de podríamos decir contrapeso femenino no no como madres que no se tengan que pegar yo ahí no me voy a meter o sea yo esa es una visión un poco en fin bueno condicionada y además eh, me voy a con meter el papel en, de la mujer que tiene en Africa me voy a, decir, a meter haya... efectivamente, en el tema de, de lo revolucionario que es eh, con, con el papel que tiene la mujer en África, lo revolucionario que es que un grupo de mujeres decidan por sí solas ir a los estadios solas sin ningún tipo... Eso, de, de hecho, las, las generó muchos problemas, ¿no? La gente, los hombres las decían que cómo iban a ir al estadio solas, que no se podía ir sola, que ese tipo de cosas eran una vergüenza. Bueno, pues a ellas les dio igual... Y fueron, y me parece fenomenal Y empezaron a ir a los estadios y, y generaron un grupo de animación Que la verdad que es la más de curioso Y tengo la espinita clavada de que no he podido profundizar en el tema Porque he encontrado poquísima bibliografía Pero no os preocupéis Porque os prometo que haremos los le, deberes Le daré caña, <risa> le daré toda la caña que pueda Investigaré Y, y sacaré Alguna cosa que merezca la pena de, del tema Seguro, sin ningún problema Vamos bueno, pues ahora sí que te hago ya la, la pregunta de Guea, el jugador de Liberia. ¿De dónde viene esa predilección? Aparte de. de fuera quizá de, de, de lo futbolístico, que evidentemente es un, es un pedazo delantero, ¿no? Bueno, es curioso, porque Guea es un jugador. Bueno, es un jugador de, de un país que. Sobre todo por dónde viene, porque. Claro, qué es? dice Liberia? Fútbol. Uh, claro. o sea, es un país que en lo futbolístico Podríamos decir que casi no ha tenido influencia en el continente africano no? Mientras que otros países han tenido mucha influencia Marruecos, Egipto La propia costa de Marfil, Sudáfrica Incluso, ¿no? Tampoco horrible Pero ha tenido alguna influencia eh, Ha habido futbolistas de Togo, ha habido futbolistas de Angola Y Camerún, ¿no? Ha habido futbolistas, por supuesto, de Camerún Incluso Mali, que ha tenido una generación y buena Y, por supuesto, de Nigeria, ¿no? Uh -huh. eh, ha habido unos cuantos países que podríamos decir que más o menos Han tenido generaciones, algunas muy buenas Costa de Marfil, Nigeria, Camerún, Marruecos Egipto, muy, muy, muy buenas selecciones, pero luego ha habido otras, por ejemplo, últimamente gana gana está haciendo unos unos equipos espectaculares. Argelia también, de la que ya hablamos en este programa por supuesto, también. Argelia, ¿no? Entonces ha habido unos, pero por ejemplo Liberia, no, Liberia, digamos que, que es pues, una especie de, de pequeño desconocido a nivel futbolístico a nivel político no nos vamos a poner a hablar de Liberia porque entonces me, me enfadaría mucho 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 y las cosas no estamos de buen rollo ¿eh? estamos de bueno el <risa> caso es que no en serio eh, el caso es que que bueno pues futbolísticamente no nunca han sido una potencia pero bueno paradojas de la vida sale uno de los mejores futbolistas africanos para mí que ha habido que es que es Guea Jos Futbolista que pasa por diferentes clubes europeos, juega en el Paris Saint Germain famoso de los años 90. Y se consagra, podríamos decir, en el en el Milan, ¿no? En el Milan de. de finales de los 90. Que, que. es espectacular. O sea, espectacular, bueno, de mediados, más bien. Sí, a partir sea, del 95. De lo, de de partidos, partir de 95 sí. Que es cuando ya viene al. De mediados. Al Milan, sí. Y, y es espectacular. ¿Por qué tengo yo ahí un rollo espe especial sentimental con Guea? Pues. Porque quizá, eh, pese a que era jovencito, en el 95, en esos años yo creo que fue cuando empecé a tomar constancia de lo que era realmente el fútbol, ¿no? De lo que me gustaba, de lo que disfrutaba y coincidieron con los años del doblete del Atleti y yo creo que en esos años mi, fue mi despertar futbolístico, podríamos decir, ¿no? Entonces, claro, cuando tú despiertas futbolísticamente, eh, yo sí a mí siempre me, ha, me han atraído las cosas diferentes diferentes siempre me han gustado las cosas diferentes entonces pues Wea era algo diferente no siempre estaban las cosas iguales siempre las mismas cosas no entonces pues a mí me gustaban pues las cosas Diferentes, completamente diferentes Me gustaba mucho Hagi me gust y, me y por supuesto, entonces me gustaba mucho we me, me gustaba mucho we Había varios jugadores ahí que me gustaban en esa época Algún día diré eh, Haremos la lista haremos de Héctor de jugadores La lista de, que de, de Héctor, Héctor Que no son... Eh, pues, seguramente habrá mucha gente que me diga Muy bien, muy bien Y habrá otra gente que me diga ah, Este tío no tiene ni idea de fútbol, como siempre Bueno, Wea es eh, un delantero que fue capaz de... Hacer uno de los goles más bonitos que ha metido un delantero centro Porque decimos, hablamos del
1: gol de Ronaldo al
0: Compostela Bueno, pues una cosa no vamos a decir parecida Pero sí que puede recordar Es el gol que le mete al Génova En la salida de un córner a favor del Génova La coge... ¿Es el Génova o, o es al Verona? Al Verona, perdón Le mete un gol al Verona en un... El balón lo coge él desde su propio área y un comentarista muy famoso del Milan, que es Tiziano Crudelli, lo narró de esta manera: Bueno, como podéis ver el, el, el comentario es un poco saltado, ¿no? Pero la verdad es que es una pasada de gol y forma parte, pues ya de, de la leyenda de un jugador como el como el liberiano George eh, Weah. No sé si quieres apuntar algo de Ococha, como hemos trazado tres nombres ya para terminar. Eh, pues mm, te voy a ser sincerísimo, no. Y te voy a decir por no, qué. No, vale. Y te voy a decir por <risa> qué. O sea, lo acaba de descuadrar. De, de y, y te voy a decir por qué. No voy a apuntar nada a Ococha porque yo quiero hacer un programa de Ococha. O sea, mmm, podríamos hablar 200 cosas. Pero es que quiero hacer un programa específico de la Nigeria de coche y de Canú. Y quiero hablar de él y quiero hablar de Canu Porque ahí ya sí que entramos en, en, en mis gustos. Muy, 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 muy personal. Eso sí que ya es este, el hablando, top de tu lista. ¿no? Eso ya es la, casi la alcoba futbolística de Héctor, ¿no? O sea, la verdad, es que, la verdad es que no es verdad, ¿eh? Me encanta. Son dos jugadores que me entusiasman y es que quiero hacer un programa específico con ellos. Entonces, me parece que hablar de ellos ¿eh? en un minuto no tiene ningún tipo de sentido porque yo le quiero dedicar un tiempo espectacular para que, para que pueda hablar tranquilamente
1: de ellos. No sé si queréis apuntar algo más para cerrar. Bueno, pues recordar una vez más. Como ya hice en el programa pasado Que tenemos una cuenta de Gmail En la que podéis acceder a través del blog Y podéis mandar Cualquier cosa que queráis decirnos Y además algún tema que queráis proponer Sin ningún tipo de problema vamos Que sí hombre, que nosotros estamos abiertos Completamente a la audiencia Que
0: por cierto, en nuestro EGM particular Nos hemos asentado Con 69 oyentes por programa En perspectiva del balón Que está muy bien para los 4 o 5 programas que llevamos Héctor algo más nada más por mí todo perfecto la verdad que, que muy contento me ha encantado esta primera toma de contacto con el fútbol africano y, y bueno eh, esperemos que la semana que viene siga saliendo con este éxito el programa siga sigamos con este éxito que sigamos cogiendo inercia poco a poco las cosas van van cuadrando creo que con el blog lo estamos petando. Carlos está haciendo un trabajo maravilloso en el blog. Saludos a la gente de, de, que nos escucha desde Estados Unidos, que son fieles. Es fieles cierto. Sí. Y, y, y por Dios, por Dios. Y los señores de Irlanda, ponernos la pila Hemos ponero ponero la de pila. la y, es. la de Irlanda. La pila y escucharnos. Que, que si no, no tiene esto ningún, ningún sentido. Que Yo saber, esto lo hago por que, vosotros. Que sabemos que nuestras voces os seducen. Lo sabemos. Lo sabemos porque Irlanda tiene una cosa muy especial y nosotros también tenemos una cosa muy especial. No hay más que mirarnos. ¿Verdad que sí? Bueno. <risa> bueno, chicos, que vaya muy bien la semana y nos volvemos a ver. Y os citamos para el domingo que viene, que estará ya disponible el siguiente programa de Perspectivas del Balón. Chao.